0: Third place, ride on the politics, starring, riosuke nishida おはようございます。西田亮介うすけです。サードプレイス、西田亮介、うすけ、ride on the politics. 毎週月曜日のこの時間は、僕、西田亮介の担当でお送りしています。社会学者で、東京は大岡山にある東京工業大学の教員を本職にしています。今日もですね、政治や社会の問題を掘り下げていきたいと思います。普段なかなか考えない政治と社会の問題に耳を傾け、朝から頭をフル稼働させて、普通とちょっと違う視点と知識を手に入れる30分にしてほしいと思います。今日のテーマは、民主主義という病という病です。えー、先月ですね、著名な漫画家の小林義則氏が、民主主義という病という漫画ですね、これを厳冬者から発売されました。ところがですね、この本ちょっといろんな問題を抱えてるんじゃないかというふうに考えています。なので、今回はこの民主主義という病に反論する形でいくつか議論をしていくことにしたいと思います。この民主主義という病という本なんですが、実はですね、この本の中で僕と、それからこの番組でも何度かご紹介してきた、僕が1月にですね、復刊した文部省がかつて使っていた教科書ですね、民主主義という話を何度もしてきました。まあ僕とですね、この民主主義という本が、まあよく言えば批判されていると。で、ネガティブに言うとですね、まあバリ増言を浴びさられているんですね。ただしですね、僕自身もですね、この民主主義という病という本を取って、まあ一通りまあ読んでみたんですが、いくつかのですね、小林義則さんの誤解と、あるいはですね、まあ物を売るために意図的な、まあ問題の混同によるところが多いんじゃないか、なんてことを思ったので、ちょっと今回番組で取り上げて反論するということにしたいなと思っています。ま、小林さんというのはですね、まあ、ゴーマニズム宣言ってよく知られている保守派の論客ですね。この民主主義という病という本なんですが、まあ、全体の構成というのはですね、小林さんが秘書や家族の皆さんとフランスに行って、フランスというのは言うまでもなく、えー、民主主義のですね、原点とも言える国の一つなわけですね。そこで見聞きした話と歴史の話をたどりながら、民主主義が抱える問題点について掘り下げていくという構成になっている本なんですね。どちらかというと、民主主義について批判的な目線で小林さんはこの本というのを描いていっています。例えば、まあ民主主義もですね、実際には血生臭いというかですね、革命を経て行われたとかですね、そういった文脈の中で僕と民主主義についての批判もなされているわけですね。この民主主義という病の本の中で小林さんは例えばこういうことを書かれています。GHQ が日本人を洗脳しようとした方針に忠実に従って日本人の語用学者が書いたものに過ぎないのだということをこの本の中から引用した次第ですが書いてるわけですね。ただ、この観点で言うとですね、実はま,あまさにですね、このおかと思うというですね、この民主主義という教科書を監修した人物についてよく理解していないのと、それからそのプロセスをまさにきちんと把握していないと言わざるを得ないと思うんですね。民主主義というテキストの成立についてはですね、まあ、まさに実はこの点については何ら異論はないんですが、まあ、日本において、え、この科目が設置されることになったのは、GHQ のいわゆる占領中の改革の指令の中でですね、民主主義とそれから教育という観点がですね、取り上げられてきたことに起因するものであるということは、何ら異論を持たないものですね。ただ、実際にはこれがどのように作られたのかということと、オタカというのはどういう人であったのかということが極めて重要になってくるかと思います。このプロセスについてですね、お高自身は1949年に民主主義についてなんていう論文を残したりしているんですが、実はかなり自由にですね、このテキストを作ることができたというふうに指摘しています。というのも、GHQ、まあ CIE のですね、ハワード・ベル博士というのがこの民主主義の担当になった人なんですが、まさにこの学位を持っていたということもあってですね、大変まあおたをまあ評価していたということなんですね。で、なので、お高についてはまあかなり自由度の高い執筆というのが許されたということが、指摘されていますで、それから、大タ自身は、まあ、いわゆるですね、まあ、戦後民主主義的と言われている思想的な立場からは、一線を画した法哲学者だったんですね。というのも、大タ自身は、もともと京都帝国大学で、えー、法学を勉強して、で、それからウィンに留学の経験を経てですね、えー、戦時中、当時日本領だった韓国で、今のソウル大学にあたる、えー、慶城帝国大学で教鞭をとっていました。当時の、慶城帝国大学がどういう大学だったかというと、日本の本土の大学というのはですね、まあまさに戦争中で、言論統制もあって、まあなかなか厳しい状況だったとされているんですが、まあそこからやや距離があるということもあって、かなり自由活発な議論ができたという指摘がなされています。つまり、二川はですね、日本の言論状況からやや離れて戦争中ですね、法学に関する議論を積むことができたと。で、タ高の、この民主主義で展開する議論や、それから、タ高には自由論という著作もあって、それらを合わせてですね、読んでいただくとわかるんですが、タ高自身は、一般的な民主主義理解に加えてですね、いわゆる人間信頼や、自由の重要性についてですね、かねてから議論していた論者でした。で、この民主主義という教科書の、僕が編纂したバージョンで言うと21ページだと思うんですが、この民主主義に関してですね、民主主義という、まあ政治の制度も重要なのだが、それを支える条件面ですね、人間信頼というのが重要になってくるということを書いています。これは、いわゆる政治学でいうところの民主主義よりも少し広範囲なものを含んだ概念になっていると言えると思うんですが、そのような観点をもってしてもですね、お高というのは自身が考えるある種の民主主義感と、で、これはまあ極めて現代的な意味を持った民主主義感だと思うんですが、それをかなり自由な角度でですね、議論を展開したと言って良いと思います。これはですね、例えば、あ、オタの娘の、まあ、来る友子という、やはり同業の法学者になっている学者の心の一隅に住む異邦人なんていう著作があるんですが、まあそういうところにもですね、このおたかについての、まあ引きがあって、えー、まあそういうものも合わせて読むと参考になろうかと思います。それから他にもですね、え、いろいろあって、例えば小林さんの指摘で言うと、当時の GHQ というのは左翼であって、本国のアメリカでは決してできない左翼政策の実験を占領下の日本で行っていたというふうに書いています。でこれもですね、大まかな理解では、あながち間違いではないんですが、しかし実際に起きていたのは何かというと、いわゆるニューディーラーと、それから保守派の権力争いなんですね。で、どちらかというと、最終的にはニューディーラーは十分に日本で権力を握れなかったというふうに言ってよいと思います。で、その意味ではですね、保守的な論者が、その後、日本の保守にもですね、例えばまあ資金提供のような形でですね、支援しながら、日本の再び保守化にですね、力を貸したというふうに言われています。ただそのような意味においてですね、アメリカの本国では決してできない左翼政策の実験を十分に日本で実行できたと、そういう計画や提案がなされたことは事実なんですが、日本で遂行できたかというと、それは実現できてないということになるんですね。それからですね、加えて、まあ1983年生まれで、まあ戦争論を読んだことない、なんていうことも、まあ書いてあるんですけど、まあ僕の世代、まさに32、3歳の世代ということになるんですが、まあ社会や政治に関心があった人間で、戦争論を読んだことがないと、これはどうして言えるのかっていうのはちょっと不思議だと思うんですね。逆に言えば批判的に読んできたと、まあ付け加えておかざるを得ないと思いますね。それからまあ、いちいち乱外で西田は何とかという事実も知らないのだろうか、なんてことはまあ書いてあるんですけど、いちいち知ってると言わないと、相手が知ってるかもしれないという想像力も湧かないのかということにですね、まあ、やいや疑問が湧くと、えー、いうことになってくるかもしれません。で、これは作家の高橋玄一郎さんに民主主義の帯を書いてもらってるんですね。で、圧倒されたという一文を持ってしてですね、本書をまあ批判してるんですけど、その批判っていうのは、この民主主義という本の議論と、それから高橋玄一郎さん自身の主張と、僕自身の主張を混同していると言わざるを得ないですね。というのもですね、確かに民主主義の本の中でも書いているように、僕がもともとネットで書いていた論考を津田大輔さんのポリタスというサイトで取り上げてもらって、その津田さんのポリタスのサイトでアップされた原稿を高橋玄一郎さんが朝日新聞の論壇辞表で取り上げていただいてすごく盛り上がったという話があります。で、ただ、これは、僕が、現当者さんに持ち込んで、こういう経緯があったんですよ、というふうに紹介していただいてですね、まあ企画が成立したということがあるだけで、僕と津田大介さん、高橋源一郎さんというのは、必ずしも議論が合致しません。強いて言うとですね、僕は高橋源一郎さんに一度お目にかかったことっていうのはないんですね。なので、僕は、そもそもですね、高橋源一郎さんと、例えば政策的な好みも違いますし、送信上もおそらくは、かなり違うと思います。高橋玄一郎さんというとですね、シールズの皆さんと一緒に本を出していたりするといったことからですね、まあそういったところも踏まえながらですね、まあ僕も世代的に近いということもあるので、小林さんは西田と高橋玄一郎、それから津田大介っていうのはまあみんな似てるんじゃないかというふうに思ってらっしゃるかもしれませんが、実はですね、そうでもないんですね。で、まあ、それを踏まえてですね、例えば、この民主主義という病という本の中では、僕、それから津田大介さん、それから江川翔子さんが、オウム真理教の洗脳装置とおぼしきものを、まあ、装着して洗脳されてるんだみたいなあ、印象を持たせるイラストがありますが、少なくとも僕自身は無宗教、無信心、全くの、まあ、そういったタイプの人間なので、実際にはそんなものを一度も被ったことがありません。例えば、歴史の捏造とかですね、そういったことを主張する小林さん自身が、まさに捏造と言わざるを得ないと思いますが、こうした描き方をすることに僕自身はとても岩が残りました。後半は引き続きですね、えー、この民主主義という病を,を中心しながらですね、えー、さらに、えー、議論のところを掘り下げていきたいと思います。サードプレイス、西田良介、ライドンザポリティクス、西田良介がお送りしています。今日のテーマは、民主主,民主主義という病、という病です。この民主主義という病という本の中で、小林さんはですね、日本的な保守、それから伝統、それから、ある種の公やけ感を擁護しつつ、しかし、えー、ご自身が批判しているはずの、新自由主義的な発言を行っているというところがあって、そこがちょっと気にかかりました。えー、小林さんは次のように、えー、書かれています。平等とはチャンスの平等であって、結果の平等じゃない。人より才能があって、人より努力して、人よりリスクを負って、生きてきた結果、贅沢できるようになっただけ。というふうに書かれています。で、ただですね、ここで紹介されているような小林さんのですね、考え方というのは、やや、今の日本の社会状況に即さないようになってきているところがあるのでですね、少しご指摘していきたいと思います。というのもですね、えー、まあ今のこの平等ということで言うと、日本社会というのはですね、まあ、残念ながら結果の平等以前にチャンスの平等がきちんと分配できなくなりつつある社会になっているというところが言えます。というのもどういうことかというと、えー、最近注目を集めている貧困の再生産、それから子どもの貧困という問題があります。恵まれない家庭に生まれてくるとですね、その後の環境というのが厳しいものになって、で、そのことによって子供世代もですね、例えば十分な学習環境を揃えることができず、あるいは進学のための環境を手に入れることができずにですね、進学の機会を失い、まあ、そのことによって、例えば非正規職など条件の良くない仕事に使わざるを得ない、まあ、そういった事実がですね、各所で報告されるようになってきています。で、まあそういったことを鑑みてみると、単純に、えー、チャンスの平等ということをですね、自明視することはできなくなっているのが今の日本社会だということができるでしょう。したがって、えー、小林さんというのはですね、まあ時代の機微を捉える、類稀な才能を持った漫画家だということは、これは間違いないと思うんですが、しかし、だからといって、そのことをですね、自明視して、えー、社会にまあ押し付けるというのはなかなかの難しいところを含んでるんじゃないかと思います。で、そのことはですね、小林さん自身が、まあ普段おっしゃってるような日本的な保守や、それからいわゆる、まあ戦後民主主義的な価値観に基づかない、まあより、え、伝統的な側面をに目を向けてみるとしてもですね、ややですね、矛盾する点があるんじゃないかという気がしています。それからですね、この本の中では民主主義の問題をですね、まさに主義の問題だと、イズムの問題だというふうにまあ還元している議論がまあなされているんですが、その意味ではですね、この本の中でまあ通して行われている議論というのはですね、やや直接民主制の議論と民主主義の議論を混同しているというところもあろうかと思います。直接民主制と民主主義の混同ということでいうと、まあアテネ時代のですね、古代ギリシャ的な民主主義を支えていたのは個人主義と、それからまあ武力というかですね、まあそういったものに支えられていたということをですね、言及されていますが、確かにですね、直接民主制において、ある種の個人主義と、それから軍事力、そしてさらに奴隷が必要だったということはですね、歴史的に見ても間違いないと思いますが、しかし現代の民主主義にですね、それらが果たして必要なのかという議論はですね、これまた別の問題なわけですね。なので、直接民主制と、この民主主義の問題というのが、ややですね、全体を通して混同されているところもあろうかと思います。で、まあ、その意味で言うとですね、この直接民主制というのもですね、実際には、世界中見渡してみても、ほとんど成立している国というのはないわけですね。しかし、いわゆる現代的な民主主義、それからまあ、民主制というのはですね、まあ、様々なバリエーションをありつつも、多くの国々で共有されているというところもあります。そのことを念頭に置いてみるならば、共有されている点に目を向けてみるということも必要なんじゃないでしょうか。つまり、違いに目を向けてみることももちろん重要なんですけど、同じように回っている点、例えば、まあ近代的な個人主義とかですね、それから議会制度でもいいんですけど、そういった共通点に目を向けていく必要もあるんじゃないでしょうか。で、結局のところ、小林さんっていうのはですね、復古主義的に何かを求めているということはよくわかるんですけど、果たしてその復古主義的なアプローチっていうのは可能なのかどうかということと、それから復古主義的な点以外にですね、今何を守ろうとしているのかというのはちょっとよくわかんないなと、全体を通して共感するメッセージというのはピンとこないというところがありました。でただですね、まあこういった小林さん的な議論というのはですね、大変な影響力を持っていることもまた事実なんですね。特に若い世代で政治や社会の問題に関心を持っている人というのはですね、小林さんの漫画というのをよく目にして入ってきていると思います。この本の中で83年生まれの僕は読んでないだろうということがまあ書いてあるんですけど、実はこれは全く逆で僕よりも下の世代でも社会や政治の問題に関心を持っている人の多くがですね、すべてかどうかはわかりませんが、一定程度小林さんのまあ書かれてきたものに目を通しているということがあるんですね。で、まあ僕たちからするとですね、まあ戦争論や、まあ戦争論の続編で展開された、まあ議論がある種社会に多くのですね、議論や論争を巻き起こすきっかけになったということをしてみるとですね、今回出された民主主義という病という本に関してはやや残念に思うところというのがですね、少なからずあります。まあそういう意味ではですね、まあ小林さんの筆致というところで言うと、以前よりもですね、我々に響かなくなっているというところもあるのかもしれません。ま、とはいえ、ここまでですね、民主主義という病に関して批判的な形で議論を進めてきたんですが、一個、まあ面白いなと思っているところがあって、それは何かというとですね、小林さんのですね、僕の描き方なんですね。これラジオなんで、リスナーの皆さんにお見せできないのが大変残念なんですが、まあなかなかよく似てるんじゃないかと思えるような形で描いてくださっています。これ、なんかいろんなところで見たと言ってる編集者の皆さんの受けもですね、まあ、やゆも込めてなのかもしれないですけど、僕に似てるというふうにおっしゃっていただいています。そういう意味ではですね、まあ、ありがたいことだと言えるのかもしれません。いずれにせよですね、えー、この民主主義という病を読んだ方というのはですね、ぜひですね、本当に民主主義という本の中で、そのような、まあ、洗脳がなされているのかといった点も含めてですね、まあ、僕の民主主義の本も読んでいただきたいですし、えー、それから小林さん自身が挙げている参考文献というのはどれも結構面白いんですね。そういった参考文献との関連で読むならば、まあいい本じゃないかということも、まあおまけのように付け加えておきたいと思います。サードプレイス西田良介ライドンザポリティクス。まもなくエンディングです。今日は民主,主義という病という病。ということでお送りしてきました。漫画家の小林義則さんが書かれた民主主義という病という本の中での僕への批判ですね。それから僕が復刻した民主主義という本に対する批判を中心に再反論すると。で、それから、まあそこから少し幅を広げて全体を取り巻いている、まあ論子についてですね、もうちょっといろんな議論が可能なんじゃないかという話とですね、えー、僕の似顔絵がよく似てるんじゃないか。そんな話を取り上げてきました。最後にいくつかお知らせです。現在、マーケティング化する民主主義や、まさに今日の番組でも話題になったあ民主主義、これもですね、えー、小林さんの本と同じ版元の原則者から出てるんですが、いずれも書店に並んでいます。よかったら手に取ってください。えー、選挙が近づいてきてですね、いろんな取材を受けています。いろんなコメントも出ていくかと思いますので、よろしくお願いします。今週24日にはですね、大、え、体、ー、月一でコメンテーターをしている東京 m x のモーニングクロスに出演します。朝からニュースとオピニオンで展開する僕も気に入っているユニークな番組なんですが、よかったら皆さんも見てください。で、ポイントとしてはですね、えー、これ東京 m x という東京の放送局がやってるんですが、アプリでも配信しているので、東京以外にお住まいの皆さんも、えー、視聴できると思います。えー、詳しくはーモーニングクロスのページを参照してみてください。他の最新情報については僕のブログやツイッターなどで随時ご紹介していますのでそちらをご覧いただければと思います。サードプレイス、西田亮介、ライドンザポリティクス、お相手は西田亮介でした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。